0: na antenę. Mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim pan Denis Wołoszczuk, żołnierz obrony terytorialnej Ukrainy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Denisie, proszę powiedzieć, jak samopoczucie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ukraińskie Karpaty? Cały czas, mam nadzieję, jest ona w miarę stabilna.
1: E, tak, u nas, e, dzięki Bogu, jest wszystko spokojnie, wszystko stabilnie, dobrze. E, nie ma jakichś tutaj utrudnień mamy trochę wiadomości takie, że na naszych terenach pojawiają się takie dywersanci co no, pilnują gdzie jakie obiekty wojskowe jest i no, pamiętam, że oni przekazują te informacje dla e, ruskich wojsk ale no, staramy się ich e, no lapać i nie, nie, nie pozwalać tego robić żeby tego nie było
0: to na pewno tak. A proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś informacje z innych części Ukrainy, z tych części, gdzie teraz toczą się najsilniejsze walki?
1: Teraz najgorzej zostaje Kijów y, i Mariupol, Nikolajów. Te, te kraje, te, te części Ukrainy to jest najgorzej, najgorsze, najgorsze walki. W Mariupolu to dzisiaj został strzelany taki duży budynek, gdzie podobno chowało się setki osób. I on został ostrzelany. No na razie nic nie wiadomo, ile, ile zaginęło, ile zostało rannych, bo, bo tam non stopi do walki.
0: To prawda, nawet Osiem. jest taka informacja dramatyczna, że nie da się właśnie mm, dotrzeć do tych osób, które pewno teraz są ranne, które znajdują się pod gruzami, bo ten ostrzał rosyjskich wojsk e, cały czas... E, Trwa, to proszę w takim razie powiedzieć, jak wygląda sytuacja, czy pan się orientuje, jeżeli chodzi na przykład o dostęp do broni.
1: Z bronią to na razie wszystko ok. Z tego, co, co mówię o koledze, było nieco dzień, prawie do, do nas pisz, nie bronią to niby mają zabezpieczenie wszystkim, co, co, co potrzebne.
0: Panie a proszę powiedzieć, jak dużo osób próbuje się ukryć w ukraińskich Karpatach. Czy to jest tak, że teraz ten ruch się nasilił, bo przecież te bombardowania są na coraz szerszą skalę, te zbrodnie wojenne popełniane są coraz częściej, przynajmniej my, taką, my, my, my tutaj z tych przekazów, które do nas docierają, widzimy, że faktycznie te morale Wojska Rosyjskiego są na tyle niskie, że pewno ludzie, w, mimo tego, że jest otwierany ogień do korytarzy humanitarnych, to i tak próbują uciekać czekać z tych najbardziej zapalnych miejsc?
1: E, tak, no u nas już prawie miejsc nie ma. Powiem tak, szczerze, że no nie, nie wiemy jak, jak dalej będzie, gdzie, gdzie mamy przyjmować dalej ludzi, bo nawet po domach to, to niektórzy ludzie przyjęli sobie po cztery, po pięć y, rodzin, czyli w jednej rodzinie 3-4 osoby mo mogą być nawet. O, także naprawdę miejsca bardzo ma, mało już mamy, żeby przy, przyjmować takich osób, no staramy się radzić. Jak, jak ktoś przyjeżdża, to na pewno komu, znajdzie się miejsce dla każdego. Nie, nie możemy odmówić takiej sytuacji nikomu, to wiadomo.
0: To prawda. Wczoraj Wołodymyr Załęski powiedział o tym, że chociaż Ukraińcy bronią się bardzo dzielnie, to jest taka sytuacja, że na jednego żołnierza ukraińskiego przypada 30 rosyjskich, a na jeden czołg przypada 100 czołgów. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie pan ma informacje, jeżeli chodzi właśnie o te takie statystyki frontowe, o tym jak tak naprawdę wyglądają te walki? No bo my cały czas mamy narrację, mówimy o tym, że to jest ogromna, ogromny heroiczny wysiłek państwa ukraińskiego, który jest wkładany w tą obronę, ale faktycznie... No, no te siły nie są nie są równe.
1: No tak, to, to faktycznie takie informacje jest, ale no mamy nadzieję, że to będzie tak, że do jednego żołnierza to, to da rady, jeden żołnierz da, da rady ze z żołnierzami rosyjskimi, o, bo oni są zdemoralizowani bardzo mocno i dostajemy informację, że oni nawet nawet wszystko zostawiają i uciekają teraz. Także widać, że u nas, u nich faktycznie jest trochę sytuacja dramatyczna. Tym bardziej, że teraz ba, bardzo pogoda jest, je, jeszcze bardzo chłodne, jest, mroże. Ta informacja, że tam 12-15 stopni na minusy ma być.
0: I to wszystko bardzo mhm. chłodne. Tak i to wszystko sprzyja temu, że te morale rosyjskiego wojska jeszcze bardziej się, jeszcze się mocniej obniżają, ale też to jest faktycznie informacja, z której mogą cieszyć się Ukraińcy. Panie Denisie, proszę powiedzieć jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi dostęp o, do bieżącej wody, do żywności, no i też czego jest najbardziej potrzeba?
1: U nas na chwilę obecną jest wszystko. Bo co dzień naprawdę dostajemy bardzo dużo wyżywienia, produktów, e, wszystkiego dostajemy, dla, no, głównie dla tych osób, dla uchodźców, którzy przyjechali. Bo my tu mamy na miejscu wszystko, to wiadomo. Każdy ma w domu jakieś zabezpieczenie z jedzeniem, także nie, nie ma żadnych problemów. O, także, no, z tym dajemy radę. Gorzej jest w tych miejscach, gdzie, gdzie idą te, teraz walki. Te, a tam jest najgorzej, bo nie ma tych korytarzy, niby oni są, no, rosyj, rosyjski też w mówią, że oni robią te korytarze, ale faktycznie tych korytarzy nie ma, bo każdy transport zostaje ostrzelany. O, jak w jak tak i z taki z współrot. Nie daje takiej możliwości, ani wjeżdżenia tam pomocy humanitarnej, ani wywiezienia stąd ludzi.
0: To, pra to prawda i my też takie mamy dramatyczne doniesienia, kiedy łączymy się na przykład z mieszkańcami Hersonia czy Charkowa. Czy proszę jeszcze powiedzieć, bo Karpaty to jest na drodze przecież do, na tym szlaku, przez który ludzie próbują teraz przedostać się do Rumunii. Czy może się Pan orientuje, nie, nie chodzi mi oczywiście o konkretne liczby, ale jak dużo to jest osób i też jak wygląda później pomoc Ukraińcom już po drugiej stronie?
1: bracie nasi Rumunie to też pomagają bardzo, bardzo dużo, bardzo mocno, za to bardzo dziękujemy. Ostatnio, co wiem, to ostatnie dni dużo, dużo mniej osób już, już jedzie na Rumunię, no, także kolejki spadły. O, i te, też widzimy przez nasze miasto, że już mniej aut jedzie takich, no, obwodnicami no, tam, obwodnicą mniej aut jedzie w stronę Rumunii. Także może faktycznie, no wiadomo, to większość osób, kto, którzy mieli wyjechać, już wyjechali raczej.
0: To prawda. Panie Denisie, może chciałby jeszcze Pan coś dodać, chciałby przekazać Pan coś słuchaczom Radia Wnet?
1: Jak zawsze, wielkie dziękuję od nas, od, od wszystkich Ukraińców, od, od całego kraju. Dziękujemy, dziękujemy wszystkim krajom, które pomagają. Dziękujemy Polakom, że przyjęli dużo osób, bo... Teraz, nie wiem, ponad, mówię, że ponad milion osób teraz zostało przyjęte prze, przez Polskę, za co bardzo dziękujemy, e, że przyjęliście nasze dzieci, żon. E, no, mam prośbę, żeby przy okazji mówili tym chłopakom, którzy mogą walczyć tam i teraz też uciekali tam do Polski, do Europy, żeby jechali z powrotem, bo, no, bo, bo to nie jest dobrze, kiedy. Duży chłop tam ucieka, tam 35-40 lat ma, może walczyć, ma doświadczenie, a młode chłopaki tutaj 20-25 lat i, i idą walczyć. No, ta, takie mamy sytuacje. A jeśli pojechali, to, to już mogą nie wracać, bo, bo i tak tutaj nikt nie przyjmie racji po tej wojnie. Aby to dobrze się wszystko skończyło.
0: Tak jest i my też trzymamy kciuki, aby to wszystko dobrze się skończyło i modlimy się o to, a taki apel wystosowany był przez pana Denisa Wołoszczuka, żołnierza obrony terytorialnej Ukrainy. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.